3: Bienvenidos a una semana más de Nada Que Ver, un podcast original de Netflix, donde estamos para eh, contarles recomendaciones de series, películas, y documentales que ustedes pueden ver en la plataforma. Como cada semana, les saluda Luis Pablo Boregard con muchísimo gusto. Trino Camacho, ¿Cómo estás? Muy bien, Luis Pablo, muy contento porque hoy es un día sensacional, una película que me encantó. Híjole, ¿No sabes cuántos meses llevo sí. viendo esta fecha? Esperando por fin. Exacto. De poder hablar uno de los títulos eh, más esperados y para la gente que le gusta la temporada de premios donde va a estar muy presente que es The Irishman, el irlandés que es el regreso de Martin Scorsese al cine de la delincuencia organizada siguen haciendo esta fórmula que, que pasó en Roma, que primero la estrenan en el
4: cine y se crea una gran expectativa, yo ya la vi en el cine la oportunidad de verlo en, en un cine como a Ajijic, que es el lugar donde están todos los gringos y canadienses y que como atiborraron la sala en el sentido de que es, es un evento y
3: nadie salió decepcionado la verdad no, es, es difícil, yo creo que es una película pero vamos a ir poco a poco porque les tenemos preparados un, un, un programa muy especial. Antes de entrar en materia, saludamos a Mariana Linares que siempre está aquí semanalmente con nosotros pero pues ahora no puede estar con nosotros, pero ya estará la próxima semana de nuevo en nada que ver. Tenemos a una de las voces más autorizadas para hablar de cine, para hablar de Martín Esconcese, para hablar de De Niro, para hablar de lo que nos va a ayudar a entender el peso que tiene esta película de escocese en todas las filmografía, y estoy hablando de Fernanda Solórzano. Fernanda, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Les, les agradezco mucho que que me hayan invitado, no sé si más autorizadas para hablar de De Niro, de Scorsese y demás, pero sí una de las más apasionadas, cosa que me preocupaba a mí misma, porque cuando uno es casi tan incondicional de ciertos actores o de ciertos directores, pues a veces dejas pasar. Se le nula la objetividad, ¿no? Sí. sí. Y yo tenía sí. esa preocupación con esta película que Igual que ustedes llevo esperando, bueno, desde que se rumoró que, que, se estaba, sí.
4: que se estaba que se estaba produciendo. Sí, la verdad es que yo estoy nervioso porque estás aquí, porque yo te sigo siempre en lo que pones tus videos, esto que haces en Letras Libres y demás, y creo que tienes este una experiencia buenísima para hacer esto. Y me da mucha emoción que estés en esta película, en este comentario de Irishman, porque sí le sabes. Y entonces, <risa> neta, me da muchísimo gusto, porque esto es más relajado. Espero que te sientas relajada en te platicando sobre esto. Claro, este. claro. Pero es, que eres
3: doblemente. Es, es relajar a una de las autoridades sí. totales, ¿eh? Porque, no, digo, hombre. Fernanda, más allá de ser una de las críticas, sí. pues, más leídas, más conocidas en México, también en, me atrevo a decir que en Latinoamérica. Entonces, vamos a entrar en materia, que es sí. de Irishman, que es una película que se basa en un libro de Charles Brand que se llama I Hear You Paint Houses
0: The Irishman, el irlandés, una producción de Netflix, la nueva película del multipremiado y reconocido Martin Scorsese, protagonizada por Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci, y un amplio elenco que incluye a Rey Romano, Harvey Keitel, Anna Packing, Jesse Plemons y Dasha Polanco, entre otros.
5: Hey, my friend, I got that kid I was talking to you about here. I'm gonna put him on the phone and let you talk to him, okay? Is that Frank? Frank.
0: Jimmy Con tres horas y media de duración, se basa en el libro I Heard You Paint Houses de Charles Brand y recupera la historia de Frank the Irishman Sheeran un camionero veterano de guerra que se vuelve asesino a sueldo para Russell Bofalino y su organización criminal crónica de una de las desapariciones más emblemáticas de la historia de Estados Unidos, el destino del poderoso líder sindical Jimmy Hoffa. A través de flashbacks, la película aborda aproximadamente 40 años de historia utilizando tecnologías de rejuvenecimiento facial para recuperar el semblante joven de los actores que todos conocemos y que hoy pasan de 70 años de edad.
5: Y uno de ellos es Sé cómo te sientes, Frank. te sientes. You ever hit anybody? On
0: a Escrita yeah. por Steven Salian, editada por Thelma Shoemaker, musicalizada por Robbie Robertson y fotografiada por el mexicano Rodrigo Prieto. Disponible en Netflix a partir del 27 de noviembre.
5: Antes then, había nadie en este país que no sabía quién who Jimmy Hoffa was. el gol! ¡Deja el gol de su Always charge a un hombre con gun.
3: It's gonna happen. Either way, he's going. Bueno, he ahí una breve sinopsis a una película que es curioso, se ha hablado mucho primero del metraje, ¿no? Tres horas sí. y media entonces la, ya como si esto diera miedo. Estuve revisando la, la filmografía de Scorsese es muy común que sus películas rebasen las tres horas, o sea, le gusta el metraje porque a él lo que le, le interesa es la estructura de la narrativa de cómo se cuenta la historia y, y le vale o sea, le vale un poco si dura, o sea, nunca vamos a ver películas de 90 minutos, ¿no? digamos en el estándar o en el canon hollywoodense o apenas que roce los, mm. las, las dos horas. Estuve viendo que un, por ejemplo, el documental de George Harrison tres horas 28 minutos, o sea, un poquito menos que el irlandés.
1: Pero esto se le ha convertido en una maldición a Scorsese porque porque sí ciertos estudios ya quieren financiar películas que no rebasen cierta duración a menos de que sean películas que van a recuperar la inversión. Y esto lo dijo hace, bueno, cuando lo entrevistaron en, en Sight and Sound, en, una, en sí. una revista británica, dijo que una de las cosas que más le gustó de trafa, trabajar ahora con Netflix es fue esa libertad, que no sentía que iba a llegar alguien a decirle, córtale 15 minutos porque esa había sido la historia de su vida. ¿no?
3: Tenemos que hablar del tema de Marvel. Lo que Scorsese logró con esta respuesta un poco cándida a la revista Empire, una revista de cine donde le preguntaron si veía pues esto que está tan de moda, que es el cine de superhéroes, y él dijo, pues bueno, a quien le guste, pues vaya que, que, que se lo dé todo lo que quiera, pero a mí no se me hace cine. Creo
1: que ¿no? de entrar hay un derecho básico, esencial de todo el mundo decir, yo no me conecto con este tipo de cine, pero se tomó como una afrenta
3: Totalmente. A, sí.
1: a todo este imaginario y sobre todo a la industria detrás de este imaginario que pues es enorme no es lo que ya casi casi domina las alas.
3: que se me hizo muy padre de este diálogo es que Scorsese se dio la oportunidad de explicarse y en una y en una pues, digamos una tribuna en el New York Times que después fue traducida a varios idiomas comentaba lo siguiente para mí para mis cineastas adorados para los amigos que empezaron a rodar películas al mismo tiempo que yo el cine consistía en una revelación estética emocional y espiritual y yo creo que en esa frase de una larga carta que él dedica a explicar eso de que se pues, no ve el cine de superhéroes ahí está toda su filmografía no. es decir, hay una revelación espiritual y hay una revelación también de acción, de, uh -huh. de algo que él quiere decir con el irlandés que es una película, si quieren ahora vamos para allá, pero es una, una película sobre el remordimiento y la culpa y Ricardo López Cordero, nuestro compañero aquí en Nada Que Ver, nos dedica una pieza sobre esta adaptación de I hear You Paint Houses el libro que inspiró The Irishman escrito por Charles Brandt
0: Insiders, Ricardo López profundiza sobre el
2: libro I Heard You Paint Houses, escrito por Charles Brandt. El Irlandés, la nueva y aclamada película de Martin Scorsese, ya está disponible en Netflix. Es momento que saquen la agenda y aparten cuatro horas de su fin de semana para verla. Ambientada en el Estados Unidos de mediados de siglo pasado, es la historia de la relación entre el crimen organizado y el principal líder sindical del país, Jimmy Hoffa. El guión está basado en un libro que se escribió a partir de entrevistas con Frank Sheeran, el personaje que interpreta Robert De Niro. Sheeran le contó al escritor Charles Brandt sobre su vida como integrante del crimen organizado. Hay algunos minutos de audio y video de las entrevistas que le dio, pero no son de muy buena calidad. Aparece un hombre viejo, con el pelo completamente blanco y algunas manchas en el rostro.
5: If, if, if
2: entre la mala calidad de las grabaciones y el muy denso acento del noreste de Estados Unidos que tiene Sheeran, es difícil entender lo que dice. Pero cuenta que en vez de decir que un criminal mataría a un enemigo, lo describiría como un trabajo simple pintar casas.
4: It's one of the most enduring mysteries in American history. What happened to labor leader Jimmy Hoffa? The FBI believes Hoffa was murdered by mobsters back in 1975 in part because of what he knew about the mob in Las Vegas. Now, someone has stepped forward to tell what really happened on the day Hoffa disappeared. The man who's talking says he's the person who pulled the trigger.
2: Cuando el libro se publicó, algunos lo tomaron como la versión definitiva de un crimen que en vez de ser resuelto, se convirtió en el caldo de cultivo para muchas teorías de conspiración. Frank Sheeran, el irlandés, dijo que él fue quien le disparó a su amigo Jimmy Hoffa. Otros expertos, entre los que se encuentran ex agentes del FBI, periodistas y especialistas en investigaciones criminales, dicen que el libro que cita a Sheeran es, cuando menos, impreciso. Existe todo un debate sobre la veracidad del libro y la versión de Sheeran. La mayoría de los que ha estudiado el caso dicen que miente, y la polémica solo ha aumentado con la notable atención que ha generado la película de Scorsese. ¿Realmente Shiran hizo lo que dice que hizo? ¿Realmente Hoffa desapareció así? Yo creo que la historia del libro da lo mismo cuando uno termina de ver el irlandés. Como espectador, no me podría importar menos si lo que acabo de ver está basado o no en hechos reales. Hace unas semanas, Scorsese, De Niro y Pacino dieron una entrevista juntos a una televisora de Estados Unidos. El entrevistador les pregunta si le creen a Sheeran. Los tres coinciden y, entre risas, rápido dicen que sí. La siguiente pregunta es más difícil. ¿Qué creen que pensaría Sheeran acerca del irlandés? Scorsese, De Niro y Pachino se voltean a ver y ríen un poco más, hasta que el director dice, no sé si quiero saber. Precisamente ahí está lo más importante del irlandés. Es una película basada en hechos reales que trasciende los hechos, reales o no, en los que está basada. No es la historia de un criminal que dice haber asesinado a un líder sindical, sino un retrato del significado de la amistad, la lealtad y la vejez. Es sobre las mentiras que nos contamos a nosotros mismos y cómo se van desenvolviendo mientras más viejos nos hacemos. El libro de Sheeran, los treinta y tantos años de historia estadounidense que retrata y la verosimilitud de algunas secuencias... No importa a la hora en que Martin Scorsese los usa como un lienzo sobre el cual imprime reflexiones muy profundas que terminan importando más que la supuesta realidad. Vayan a ver El Irlandés. Es una divertida historia sobre el crimen organizado y, sobre todo, un ensayo sobre lo que significa ser humano.
1: Y otra parte de la carta que me gusta mucho y que creo que toma todavía más sentido viendo el irlandés es el asunto de encontrarte con personajes contradictorios y hacia los que puedes sentir emociones contradictorias. Y esto en el irlandés es pasa Total. con los tres personajes porque eh, objetivamente pues son, son monstruos, son, sí. son homicidas, matan a personas por una parte, pero tienen una dimensión en donde los juzgas como personas de su tiempo, cómo eh, si, si muestran de pronto cierta humanidad, incluso cuando se, se pelean por el cariño de, de la hija menor sí. del irlandés, es decir, no, no, no son personajes unidimensionales y te das cuenta de que el mundo no es así, y de que las personas no, no somos así y que cada vez más creemos que tenemos que ser blanco o negro, ¿no?
4: Sí, lo interesante de esto es que si nos vamos también un poquito para atrás, este proyecto empezó hace nueve o diez años, en el cual ya De Niro ya había apuntado a que Al Pacino hiciera ahora sí su, su debut por primera vez con una película de Scorsese, porque nunca había estado. Uh -huh. Y nos enteramos por varias entrevistas que incluso Scarface, la pri, los primeros que tenían el proyecto eran De Niro y Scorsese, y al final Brian de Palma este, la hizo con Al Pacino. Entonces, la primera vez que vemos a al Pacino en una película de Scorsese después de tantos años y, y la explicación es muy chistosa porque dicen hace nueve años podrían haber hecho estos personajes sin necesidad de estos efectos digamos en los cuales hay que rejuvenecerlos e incluso hay una escena cuando está enojado Al Pacino viendo en la televisión a, a Robert Kennedy. Él se tiene que parar muy, muy rápido, pero entonces le dijeron, si te das cuenta que ya tiene casi 80 años, Pachino, no se puede parar tan rápido como el personaje que tiene ahí 49 o 50, ¿no? Y, y yo eso
3: me voy a justificar en un comentario que hice en Twitter que yo vi que a, a los puristas del cine este, los ofendió un poco, porque dije, a ver, eh, para la generación que hemos crecido viendo el cine de Scorsese, que amamos Goodfellas, amamos Casino, amamos The Departed también, uh -huh. eh, aunque es otra cosa, es un giro al, al cine de, de la delincuencia organizada. Esto está, digamos, eh, dirigido a nosotros. Es una vuelta de tuerca a, sobre todas esas dos películas. A Goodfellas, a Casino, es eh, imposible no compararlas. Uh -huh. Yo creo que dentro hay guiños y eso también es también un guiño al cine de Marvel, cuando se reúnen a estas grandes figuras para una nueva entrega llena de acción con otra historia ¿no? sí. entonces lo dije no fue muy bien recibido pero yo creo que me gustaría escucharte a ti de que es, es, es innegable la herencia que tiene de Fellas y de Casino
1: y sí, es, es por lo que a veces te digo que a mí me asusta yo ser este, víctima de mi propia subjetividad porque siento que me habla a mí siento que habla a mis gustos y demás y que a lo uh -huh. mejor estoy no tomando en cuenta cómo la recibiría alguien que nunca ha visto una película de, de Scorsese pero, pero totalmente por ejemplo viendo pues el mundo que retrata se desprende totalmente de no se desprende pero es parte de lo que narra el irlandés, son todos estos casinos que son financiados con el dinero de los Teamsters, que es el sindicato de transportistas, el, el sindicato de transportistas que sí. era liderado por, por Jimmy Hoffa. En eso consistía la alianza de la mafia con Hoffa, que Hoffa les prestaba dinero para para hacer casinos y pues para lavar dinero, básicamente. Y por sí. eso había tanta tan animadversión, sería una, sí. un eufemismo hacia Cuba, porque Cuba se iba a convertir en el paraíso de los casinos y entonces esto amenazaba terriblemente a los mafiosos, ¿no?
5: Hola. ¿Es that Frank? Sí. Yes. Hola Frank. This is Jimmy Hoffa. sí, yeah, sí, yeah. Glad to meet you. Well, glad to meet you too, even if it's over the phone. I heard sí, paint houses. Yes, yes, sir. I I do. I do when I
3: uh, I also do my own carpentry.
5: Oh, I'm glad to hear that.
3: En esta película también es muy exigente Primero el salto del tiempo no, mm -hmm. Es decir, es una película que eh, sucede en 40 años Son cuatro décadas Donde sí exige que el, 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 la audiencia o el espectador Esté muy pendiente de, de los saltos mm -hmm. Porque no sé, si les no sé si les pasó que ustedes se dan cuenta De que van a ir hacia atrás o adelante porque vemos en un momento eh, al personaje de De Niro, que es Frank Sheeran, que está manejando a Russell Bufalino, que es el personaje de Joe Pesci, y tú crees que la película va a ser de ese momento hacia atrás, porque es cuando vemos a De Niro joven, vemos a Pacino joven, y vemos a Joe Pesci joven. Y te das cuenta de que el tiempo va a ir 20 o 30 años hacia adelante. Sí. sí. Entonces sí.
1: Hay como varios flashbacks dentro de flashbacks, dentro de flashbacks, pero aquí voy a citar a Rodrigo Prieto, porque no... no. Uh -huh. No, no es que yo lo haya visto de entrada. Sí, el fotógrafo no, de la película. El fotógrafo de la película, sino que me hizo mucho sentido cuando lo leí. que cada etapa además va de, de colores más saturados a menos saturados. Al principio es como de estos Kodachrome en donde también eh, evoca la nostalgia de aquellos años, incluso de aquellas películas. Y si te das cuenta en las últimas escenas, en esa última hora brutal en donde ya estamos viendo al Shirán a viejo, al Shirán abandonado... La, 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 el, la paleta de colores es muy pálida sí. es casi, es deslavada deslavada como el personaje mismo que al final de su vida, pues ya después de haber tenido tantas lealtades que se fueron desgastando, pues queda también él eh, desdibujado y abandonado por los demás,
4: en un asilo no uh -huh. esa es para mí el meollo de la película, es donde refuerzan muchísimo esto que fue me voy a dedicar a toda la vida a ser este mafioso matón y demás y lo último es devastador, devastador. es la última parte en donde él mismo va a esta funeraria a buscar ¿no? este... Sus propios, su propio ataúd, ¿no? su propio ataúd y, y yo
3: creo que porque mucha gente lo ha interpretado como la despedida de Scorsese no lo es porque hay que decir que ya está trabajando en otra película con Leonardo DiCaprio y con el propio De Niro pero yo sí creo que es difícil que haga otra película sobre la delincuencia organizada en su filmografía después de esta
1: sí, y él mismo lo ha dicho que ya quiso cerrar el ciclo que incluso fue De Niro quien encontró el, el guión sí. el guión no el libro el libro ajá. el libro además se lo dio a De Niro otro guionista llamado Eric Roth que a mí me llama mucho la atención que es el guionista de Forrest Gump es decir, sí. si tú ves y, y es el, es un guionista que se ha dedicado como a simplificar muchos muchos libros en aras de volverlos pe, películas mucho más digeribles no pero bueno Eric Roth le enseñó este libro a De Niro De Niro quedó Fascinado, se lo llevó Scorsese y dice Scorsese que le llamaba mucho que De Niro se ponía, pues no sé cómo traducir, emotional, sí. conmovido cuando hablaba de, de este libro, pues cosa que me imagino que en De Niro no es fácil, ¿no? Sí, sí, porque
4: es parco, ¿no? sí. Entonces, sí. ¿qué dijo?
1: Pues aquí hay algo, ¿no? Uh -huh. de, tal cual creo que De Niro le dijo, ¿por qué no hacemos una de esas películas que nos salen también, pero que hablen de otra cosa? Y eso, o sea, ellos estaban muy sincronizados Pero les costó mucho trabajo convencer a Joe Pesci Porque Pesci ya este, Estaba en otra cosa hace.
4: juega golf y hace cosas de caridad Y, y, de y, y
1: se dice que rechazó 40 veces esto es como leyenda urbana, que rechazó 40 veces la propuesta de hacer esta película y que, que De Niro y Scorsese le tenían que decir no hombre, pero es que es otra cosa, Eso, esa conversación ya misma me la imagino como una, como una de estas escenas de
3: sí, exactamente sí, dentro, diálogos. Dentro de la, de la sí, propia sí, película, ¿no? Sí, Para quienes la, no han visto la película, sí, Anna Packing sí. que es una estupenda actriz ella interpreta a una de las hijas de Frank Sheeran también es un personaje que desde que era una, una pequeña niña, pues hizo como cierto encanto sobre Jofa y sobre Bufalino, el personaje de Peche. Y
1: siempre rechazó a su padre porque intuía más o menos a qué, a qué se dedicaba. Entonces, desde las primeras secuencias, cuando ella es chiquita, nos damos cuenta de que lo está viendo, estas miradas, que él se da cuenta, creo que es la única mirada que le pesa sí. a lo largo de la película, porque hay en la niña una inocencia y sí. lo, que ello, lo que eso implica que todos ellos ya no tienen, ellos ya la perdieron con todo lo que esto implica, ya no tienen humanidad, ya no tienen integridad, bueno esto de humanidad lo voy a entrecomillar porque sí. ya dijimos que sí lo había, pero está presente su mirada desencantada a lo largo de sí. la película, es como un esto va a sonar peyorativo pero no lo es, es como un animalito que huele que huele la naturaleza de los hombres a los que conoce, incluyendo a su padre, incluyendo a Russell Bufalino, que Realmente nunca lo quiso, a pesar de que él hacía todo por. le daba regalos y demás, y ella lo rechazaba. Por un por alguna razón, sí sí aceptó a Jimmy Hoffas. Sí. Eso es una buena pregunta Ajá. que hacernos, tal vez porque nunca lo, lo vio, nunca vio un encabezado que pudiera relacionar lo que pues, finalmente Hoff ordenaba las cosas desde arriba, ¿no? Sí. Eh, tal vez lo veía como sí. a alguien un poquito. menos salpicado. De, menos salpicado de, de sangre, ¿no? exactamente. En cambio, al papá, pues sí veía que de pronto se desaparecía en la noche y al día siguiente salía una noticia en donde curiosamente en sí. fin coincidía no hacía la suma sí. y sí me parece que ella es la única mirada que a la larga le pesa a Frank Sheeran
5: Thank you to my lovely wife Reenie for being here with me my lovely sweet adorable daughters Marianne Dolores Connie Peggy for putting up with me for all these years <laughs> and Jimmy I can't tell you what this means to me to get this honor from you.
3: O sea, el papel Entiendo, de, sí, de sí, Paki, sí. que efectivamente se ha dicho que, que tiene pocas líneas, uh -huh. pero para mí es el catalizador también de la culpa, un poco de lo que hablaba, sí. porque es una película sobre el remordimiento y muy hay que recordar eh, y yo por eso traje Fernanda, tu libro eh, Misterios en la Sala Oscura eh, porque yo sí tuve que revisar eh, el capítulo que dedicas a Taxi Driver, uh -huh. no como el, el Redentor de la Noche, que, uh -huh. el Redentor de la Noche, porque haces una crónica de cuáles son los orígenes tanto de De Niro como Scorsese y también de Paul Schrader.
1: La religión, ¿no? Exactamente, uh -huh. la
3: religión y el peso que tiene la religión en estos, sobre todo hoy haciendo, para, para términos de este podcast, a Paul Schrader a un lado, de Niro y, y Scorsese, que crecieron en la misma crecieron en la misma zona de Nueva York, vieron la, la, las mismas cosas en la calle y eso los formó. Y yo creo que eso se nota en el cine que estamos viendo de ahora. Por eso, y me pierdo un poco en el comentario, de Ana Packing, uh -huh. es básico para entender a Frank Sheeran y sobre todo al personaje de la vida real que lo llevó a hablar, digamos, lo llevó a no querer morir con una culpa tan tremenda. Él es un irlandés con este peso de la fe católica que es un peso de la fe católica muy comprendida también por los italoamericanos
1: como sí. es Scorsese. ¿no? Fíjate que en el libro que, que, que me eché antes de ver la película sí habla mucho de la familia de Sheeran que en la, en la película casi no se explora y su familia era profundamente católica mm. su propio padre quiso ser o fue seminarista, no me acuerdo pero bueno, a ese punto estaba estaba impregnada la religión la familia tenía dos tías monjas sí. y dice que durante mucho tiempo él confió en el poder de la confesión como lo que iba a permitir que pecaras y después en fin en algún momento él también se desencantó pero pues yo creo que esas imágenes o esos aprendizajes infantiles tienen un, un, un peso enorme no es casual que haya elegido finalmente como dices Luis Pablo confesarse sí. y, y el catalizador lo, el el catalizador de la culpa porque a lo largo de toda la película no vemos nada no. Que, que nos indique que él está reflexionando. Tal vez sí lo vemos porque la actuación de Niro De, de Niro es, es impresionante pero no, no lo verbaliza. no uh -huh. Incluso en algún momento no sé si es eh, Hoffa o, o el o Russell quien le dice es que nunca se sabe qué estás pensando y es verdad. Y sin embargo llega un momento en el que el único diálogo de los pocos diálogos que tiene Anna Paquin es y ¿por qué no le has hablado a la esposa de Gracias. Jofa cuando pasa
3: lo que cuando pasa cuando está desaparecido
1: Ajá, Jofa, cuando ¿no? está desaparecido y eso pues le hace darse cuenta a Shiran de pues, es casi la hijo le voy a decir una cosa así pero casi la mirada pues no sé si de Scorsese, pero sí de algo superior ¿No? La mirada.
3: Y el peso que ejerce sobre bien. él. Porque esa escena que a mí es, es maravillosa, como efectivamente Ana Paquin le dice eso en la sala de su casa. El hombre sabe eh, que sí, que no es. Eh, digo, eh, alguien que está acostumbrado a mentir y a tener salidas e historias que lo cubren de todos sus crímenes, asesinatos en una carrera criminal de varias décadas. Lo, des, lo deja desnudo. Lo desarmaron. Sí, uh -huh. lo deja desnudo esa, esas palabras. Y él sube, hace la llamada y la, llama, es la escena de la llamada es brutal
1: si sí, el que pudo haber mentido toda su vida sin que se le notara nada aquí evidentemente es la llamada de un hombre culpable y arrepentido y no sé si es ahí mismo o más adelante se dice a sí mismo qué tipo de hombre es capaz de hacer esa llamada como diciendo uh -huh. él se ve a sí mismo como pues el traidor, es que es difícil llamarlo traidor, porque es muy complicado ya entrar a juicios, pero pues como el hombre que hizo lo que hizo.
4: Ahora hay un personaje no. para mí también importante que se me hace es un actor, sin dar spoiler pero es el hijo adoptivo de, de Hoffa uh -huh. que se me hace un gran actor, ese chavo tiene papeles como muy turbios en las ciertas, hasta en comedias de repente, uh -huh. y hay una parte en en, en el desenlace, digamos, a lo que lleva a la desaparición de Hoffa, donde él es importante, primero, en un en una sala de juicio como uh -huh. algo extrañísimo que pasa, no, no lo voy a decir porque entonces voy a dar un spoiler como gacho, y después en el desenlace, él es un personaje como que me, me quedó así como una cosa oscura, no sé, no sé qué pensar de él y se me hace muy interesante que no se desarrolla más y lo más sabes al final que ahí seguía, ¿no?
3: y eso Trino yo, yo, ya lo dijiste un poco to, como todo el reparto yo creo que te refieres a Jesse Plymouth sí, que es eh, a quien hemos visto nosotros también en Breaking Bad uh -huh. y efectivamente es un tipo que sin, sin poner gestos en es la per, cara es perturbador es, sí. es, perturbador, es
4: ¿no? como un gran apoyador de Trump no? Sí. pero sí. aunque no lo sea pero haz <risa> cuenta así me imagino <risa> los seguidores de Trump como alguien así <risa>
3: Yo creo que todo el reparto es espectacular, aunque están esos tres, que es muy difícil, porque hace rato dijiste varios nombres, pero se te olvidó Harvey Keitel. Sí, ¿no? por supuesto. Ah, Entonces, claro. Harvey Keitel también regresa sí. y es, es increíble el guiño que tiene como... Él es Ángelo Bruno, que era, digamos, como el capo de toda la parte este de Estados Unidos, donde no se movía nada sin que Ángelo Bruno lo supiera. Y es curioso cómo de pronto empieza a sonar la, la, la canción de, de, del padrino, como una especie de sí. guiño, ¿no? Sí, sí, hay, hay a, a guiños Coppola.
4: interesantes. Uno de ellos es ese y otro cuando dice ¿por qué todos los mafiosos se llaman Tonys? ¿No? eso es ¿Cómo? como también Tony Soprano. Todos, todo se, se remite a los Antonis, ¿no? Pero yo, yo quiero escucharlos
3: un poco sobre las actuaciones. ¿Cómo? Es decir, es muy difícil porque obviamente ya esta película se pone en comparativa y, y sobre todo en contraste con el Oscar, ¿no? Entonces como si eso fuera digamos el único reconocimiento pero Entonces empiezan a preguntar, ¿pero a quién le darías el Oscar? Y yo les preguntaría, ¿con cuál se quedan de los personajes que están aquí?
4: Mira, yo por, por y voy a adelantarme a ti porque quiero que seas la que diga al final. No sé, <risa> es que no pienso. Este, pero piense bien. Este, yo, yo pienso que es Joe Pesci porque hace un papel totalmente diferente a los mafiosos que, o a las actuaciones que es como de repente a mí se me hace muy sobreactuado o de repente hace como papeles como muy gritón y muy protagonista. Aquí está muy muy medido, muy bien. A mí me gusta mucho como, ya sabes, el famoso actor de reparto que va a ganar un Oscar. Uh -huh. Para mí es, es, es él. ¿Tú,
3: Fernanda?
1: Fíjate que yo cambio todos los días, porque bueno, casi siempre la primera opción es de Niro, porque, porque por un lado creo que ya nos habíamos acostumbrado a verlo en películas alimenticias, por así ¿no? Sí. en donde se ve que las hacía pues, porque le pagaban y, claro. y demás. Y de, Para hacer sus hoteles. Es, sí, exacto, no sus uh -huh. hoteles en Los Cabos. Y de pronto vuelve a ser el de Niro, que o sea, vuelve a ser el actor que nos recuerda por qué este, hemos caído redondos hacia él todo el tiempo, porque básicamente no gesticula, no gesticula y hay una cantidad de emociones todo el tiempo pasando mm -hmm por debajo, desde el hecho de que cuando lo cuando lo aprueban o lo legitiman, por así decirlo, estos dos personajes, tanto Jofa como como Falino, te das cuenta de que no es simplemente que va a trabajar para gente poderosa, sino que hay una relación casi paterna, ahí se construyen vínculos que para él evidentemente son mucho más allá que los de un jefe, creo que se siente halagado, empieza a tener un, se, se empieza a ver a sí mismo distinto Y eso, pues, no sé si, si es remunerado o hay una reciprocidad por parte de, de Bufalino, pero sí la hay de Jofa. Sí. Entonces, bueno, ahorita entonces paso al, al, al hablar de, de Alpachino, pero bueno, me, me me, me impactó este, Robert De Niro por esta capacidad uh -huh. de, de casi no gesticular y hacerte ver todo el arco del personaje. Luego, con Pachino, pa, también a mí me había pasado que yo ya me había acostumbrado a verlo siempre gritoneando, ¿no? Sí, sí. Que es algo que sabe hacer, ¿no? Uh -huh. Y entonces muchos actores a veces se, se confían en sus, pues a veces ya tics de actuación, porque pues es pues una forma más fácil de, de imponer su firma. Y aquí aparece como ese hombre intempestivo y, y, y demás, pero tiene un sentido, porque Jimmy Hoffa lo vemos como un líder que tiene que convencer a todos estos eh, afiliados de los Teamsters y demás pero también es un hombre cálido a lo que quiero llegar es que creo que tiene que ver con la dirección de Scorsese que aquí tiene un sentido esa sobreactuación porque sí. es sobreactuado el personaje está, es decir, el propio Pachino está actuando a un personaje que es Jimmy Hoffa que a la vez está actuando a un personaje que es el líder de los Teamsters pero que puede ser increíblemente cálido con, eh, con Sheeran, no sé si recuerdan la escena en donde está regañando muchísimo a un, a un grupo de personas sí, que sí, sí, se, se va del sindicato. ¿no? exactamente, <risa> y Sheeran se sale del lugar porque dice que a mí no me va y, y, y este le dice, no, 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 lo, lo sigue le dice, no, 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 pero no era para ti no o sea ahí se ve esa, ahí se vuelve un poco más explícita la, la doble cara del personaje no doble cara como hipocresía sino la doble faceta, el hecho de que muchas personas tienen que usar una careta en público
5: In a suit, for a meeting. Anywhere, Florida, Timbuktu. I just in a suit, for a meeting, and you're late. What? You're late. And it was traffic. Yeah, it's traffic. traffic. <laughs> Wasn't it traffic? You give me traffic. <laughs> traffic. What do, you, what, what do you want for us? It was bumper to bumper. Yeah, yeah, no, no, it's uh, it's bad, you know. Traffic. I never waited for anyone who was late more than ten minutes.
1: My life. Es como ver a Pacino En un personaje que ya no habíamos visto Hace mucho, quizá porque él mismo ya Se había confiado Pezado demasiado Y yo Pesci, pues sí, es espectacular Porque con una mirada estoy recordando La escena en donde está Cor Harvey Kaitel, En donde le están explicando A, a Frank Sheeran que tiene que eh, que, que que se equivocó, que, que, que estaba haciéndole un favor a alguien que no debía de hacerle un favor. Uh -huh. Y el que se lo está explicando es Harvey Keitel y Joe Pesci nada más está, nada más está viendo. Y tú sabes que ahí también pasan 20 cosas debajo. Ahora, yo creo que los mejores directores, y en este caso Scorsese, aprovechan el aura de un actor y todo su pasado para llevarlo aquí. Es decir, nosotros tenemos quienes, volviendo a lo que decía Luis Pablo, teniendo frescas todas las escenas en donde Pesci era un animal, ¿no? Uh -huh. de que, de, 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 sádico y torturaba y no lo, no podía parar, incluso en casino, el propio de se asustaba de lo salvaje que podía ser. Creo que eso, eso funciona a favor de su personaje y eso es una gran elección del reparto. Creo que no, sí. es, no es trampa, simplemente es un buen uso de un actor. No, ¿no?
3: totalmente. Sí. Y es, es un uso que solamente es escorcece. Yo me quedo totalmente con la actuación de Joe Pesci como eh, Russell Bufalino. Es espectacular y sobre todo por lo que es detrás de cámaras. Es decir, alguien que lo hayan sacado de retiro, que lo hayan convencido y esté dando la mejor actuación en los últimos 15 o 20 o 25 años de, de Pesci, yo creo que incluso dentro del universo de Scorsese porque efectivamente el personaje de, de Pesci en Goodfellas es inolvidable, pero este este yo creo que abona A lo que Scorsese quería decir Que era la vida de esos mafiosos Que nosotros vimos hace 25 años Ya al final de su vida Ya al final de su vida Cuando están en la cima Y cuando están pensando Pues que un poco ya viene colina abajo Viene el final, el descenso Y que también les habló íntimamente A los, a los, a los actores no, O sea, yo creo que parte de la conmoción Que tuvo uh -huh. De Niro Con I heard you paint houses Fue eso, que él hablaba un poco Ya del retiro no, De uh -huh. lo que había De una vida que se cerraba yo creo que Pacino está muy Pacino y De Niro es también brutal. Entonces, yo sí. creo que ha trabajado nueve veces con Scorsese y aquí le da, se sabe reinventar en un personaje que podíamos encontrar ciertos patrones en otras de las películas, pero aquí le da un giro. Y yo no sé si tiene que ver eso con esta, la tan discutida técnica del rejuvenecimiento facial al cual se fueron sometidos, sobre todo estos tres. ¿no? Sí. Yo les diría si les incomodó. Porque él ha comparado Scorsese, y me refiero a él, a Scorsese, que dice: Pues ya, ya nosotros hemos dado por hecho el peso del maquillaje en Hollywood. O sea, uh -huh. tú ya te crees eh, un poco.
1: Los prostéticos, de la, exactamente. De y, y, y te
3: crees que sabes, sabes que ese actor no es así, sabes que ese actor está maquillado, pero tú ya entras en la ilusión. Y aquí, como que sí nos costó trabajo y es interesante verlos así, ¿no? Que dices, caray, ¿qué tiene en la cara?
4: Porque, porque eso le pasa a Nicholson con Jofa Él le ponen una nariz este, falsa a. a... A Nicholson, en la película de Hoff aquí es toda la cara de, 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 de.
1: pachino ¿no? ¿Pero ustedes les, les incomodó? A mí, al principio, un poco, en el caso de De, de Niro. Me, es donde más se nota. Y no sé si, pero, pero fíjate, no sé si tiene que ver con que siempre tenemos muy presente a De Niro en la edad que pudo haber sido, es decir, tal vez si hubiera sido un actor desconocido y lo rejuvenecen, entonces no tendríamos ese, ese punto de, de comparación. Fue el único actor que me pareció que podía delatar que esta técnica estaba todavía en sus primeras fases, sí, ¿no? Sí. Como que a lo mejor dentro de unos años van a de, vamos a decir, no, sí se veía. Pero, pero la historia es tan poderosa y la película es tan poderosa que después ya no ya no te importa. Ahora, estaba viendo y no sé si ustedes pueden googlear o lo que sea a la cara de nosotros que tenemos aquí el libro, el, el verdadero Frank Shiran, sí. que era pues, por ser irlandés, era medio güerón y tenía el ojo claro y demás. Mm. Tengo la impresión de que también... Quisieron hacer eso con, con Robert De Niro, lo quisieron caracterizar como el irlandés y tal vez esa caracterización a la hora del rejuvenecimiento. El pupilente, y a,
3: ¿no? El pupilente. El
1: pupilente. Fíjate sí. que creo que me saltó más el pupilente porque a la hora de rejuvenecerse entonces ya se juntan dos cosas que son muy extrañas o poco familiares, pero, pero no sé. ¿Tú también notaste eso?
3: Y, y estuve leyendo, y también es apasionante lo que ya sabes detrás de ese proceso. Lo que sí me molestó es, me acostumbré rápidamente a la cara, pero en los planos abiertos, uh -huh. donde veías que pues están caminando ya con señores, con cuerpo de señor ya de 70 años, sí, que es un sí. poco la timbita dura, ¿no? Y uh -huh. medio encorvados, entonces están jóvenes en la cara, pero medio encorvados y, y con un caminar que les cuesta un poco más de trabajo, ¿no? que, tú, la tú es que
1: tuvieron su coach, ¿eh? Sí, exacto. Sí, no, no, ojalá no fuera eso, que Yo con un eso uno no lo movimientos.
3: Pero. Lo, lo que leía es que Scorsese decía el tiempo invertido en esto porque era le hacían una especie de, de toque a la cara, regresaban y le decían esta comisura del, de uh -huh. la boca, no, entonces iban, regresaban, la boca está perfecta, pero fíjate que ahora el ojo, este brillo, esto no, o aquí necesito una patita de gallo mm. para que no sea como de anime, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, ese proceso que ahí se fue la mayor parte del ya abultado presupuesto de The Irishman, es interesante ver, y sobre todo hacia futuro, porque lo, como lo justifica Scorsese. Que, y otra vez es donde es imposible comparar con, con, con las películas de superhéroes. Estamos acostumbrados a películas donde está el actor con un fondo verde hablándole uh -huh. al aire porque le van a, después en efectos, le van a meter un monstruo. Uh -huh. Y aquí son actores, son uh -huh. actores que se están hablando de ellos con ellos mismos.
1: Sí, y de hecho dijo eso mismo: dijo que una de las cosas que más se tardaron a la hora de probar esta técnica fue cómo hacerle para que funcionara la tecnología sin, sin interferir en la, en la actuación de, de ellos fue creo, hasta creo que encontraron una especie de puntito que podía luego una cámara captar o sea que no les estorbara que no impidiera sus movimientos porque decía en la caracterización está todo Sí. ¿no? Ya lo demás lo arreglamos. Y Hay una hay una foto que ya no me acuerdo dónde vi de Rodrigo Prieto frente a, con una de la, las cámaras que usaban. Es alucinante, es una cosa que ocupa un cuarto, el tamaño de un cuarto, porque es la cámara con la que filma el plano general, o no, o no general además, pero bueno, con la que se está filmando el cuadro de la película y otras dos, una de cada lado, que son las que detectan los rostros para que bueno una, una cosa que también supongo que dentro de algunos años ya va a ser chiquita. Uh -huh. Sí, por supuesto. Pero ahora es un monstruo todavía... El, el aparato para lograr esto, ¿no? Only
5: three people in the world have one of these, and only one of them is Irish. I have one. Angelo has one. Now you have one. This is beautiful. I, I don't know. I don't want to say, Russ. See, it's the paté
0: looks.
5: Feel good? Yeah. Nada que ver. Un podcast original de
3: Netflix vamos a ir cerrando la conversación póngala en Netflix es una película que yo les recomiendo que se la ponen en sus casas en sus salas traten de verla de jalón las tres horas y media, no la estén poniendo pausa para ir al baño, para hacerse sí. el sándwich, para, o sea, yo creo que necesitan entrar en este universo además yo creo que una de las películas más políticas de Scorsese, ¿no? Es decir él hablaba como el, el, el mundo de las finanzas estuvo retratado en Wall Street y esta película pues, entra otra vez con Cuba como mencionabas, con los Kennedy con un poquito eso, ahí sí por encima, pero cómo se involucró los propios Kennedy con la mafia italiana de Nueva York. Yo creo que tiene tanto de qué hablar y tiene tantas capas que sí eh, es necesaria hasta una segunda, hasta una segunda visión. Totalmente, sí.
1: segunda y tercera, porque se están contando muchísimas cosas, porque sí, es profundamente política, pero también es muy personal el tema de qué es tu vida o qué fue tu vida. Ya cuando la vas a recordar, a mí me mata la escena en donde está en el asilo sí. y está con una enfermera y le enseña sus fotitos ¿no? de de pues
3: sus mira, ¿Sabes quién es?
1: ¿Sabes quién es? Pues sí, porque estos hombres eran. Todo el mundo los conocía o todo el mundo en cierto medio. Y la decepción que le da cuando ella le dice, ay, no. no. Es que ay, soy, qué bonitos. Es, que, es como sí. tú tu... Es que soy millennial. No, no sé de eso. Así, así no. nos va a pasar con todo, sí, ¿no? Así de decir sí. cuando. O sea, aquí no nada más eran sus, sus amigos, sus héroes, sino eran los referentes que le dieron sentido a su vida y que a la vez. Impidieron que construyera vínculos familiares. Entonces, que alguien diga, ay, sí, qué bonito, pero volteese porque le voy a cambiar el pañal, pues es una ¿no? cosa. Sí.
4: <risa> no, no, es, eso y también de una profunda tristeza es, bueno, pues entonces que la pase bonito en, en esta Navidad. Ah,
1: ya es Navidad. Ay,
4: no, ay, ya ay, Wow. O sea, chale, no. Ni enterado de nada. O sea. Y
1: sin embargo, y sigue manteniendo esta careta de, ay, como que se ríe con ella, ¿no? Como sí. dicen, nada, no. O sea, nunca deja de ser. Pero, este pero hombre, al mismo tiempo,
3: ¿no? es una película de mucho desapego al mundo criminal. O sea, no son los lujos de casino. No, no, ¿no? No, no O sea, es, es, es no, no pontifica sobre no. este mundo eh, o esta vida dedicada a, a la mafia, ¿no? Entonces eso también es interesante por lo que tiene que decir. Podría,
1: podría aplicarse a cualquier gremio, ¿no? Pues a, a qué le dedicaste tu vida, ¿valió la pena? Tal vez sí, no sí. siempre la respuesta es no, ¿no? Mm. Pero, pero creo que en el caso de este personaje sí nos va quedando claro que se va dando cuenta de que lo que le importaba, como su hija, ella totalmente le cerró la puerta, ¿no?
3: Lanzo la pregunta, ¿obra maestra de Scorsese Ay, sí o no? no.
1: Sí, pues... sí, yo pensé que ibas a decir cuál es la obra maestra no, 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 sí, pero esta sí, sin duda.
3: Pues ahí está. Coméntenos en las redes sociales ustedes cómo la valoraron porque también hay que decir y nosotros y agradecemos a la gente que nos acompañó a la función que hicimos en la Cineteca Nacional nada que ver organizada también con Netflix. Hubo, como dicen, mixed reactions. O sea, hubo gente que salió y dijo, eh, no sé, no sé, como que no les convencía. Yo estoy seguro que es una película que tiene un pozo. Son de estas películas que la ves y días después uh -huh. te ves que estás preparando un café y dices, esta es otra cosa? Sí, ¿no? ya Sí, sí yo tenemos esta
4: muletilla cuando conocemos o vimos a Menotti en vivo que siempre Menotti te dice una cosa positiva, pero luego es su opinión. Y es, <risa> es, es la película, ¿Qué tal? Es linda, ¿Eh? Larga. O <risa> sí está padre, pero uh, está larga, ¿No? Bueno, pues, eso es, a mí, yo entre más larga, mejor este, la, las películas así son más, para mí es, es mucho mejor que que las películas que se van tiene muchos análisis, ¿no?
3: Pues Fernanda, muchísimas gracias, gracias por, por acompañarnos, sobre todo, yo creo que fue una invitada digna para un sí. título como este, ¿no? Y es la única vez que tengo oportunidad de verte porque ese no te veo. Qué bueno no, pues esta vi. es triple celebración. Y de verdad recomendamos también la lectura de Misterios de la Sala Oscura, sí, sí. que es una, un libro de ensayos de Fernanda sobre su pasión al cine y un poco lo que decías, so, sobre cómo las salas nos entregan a esta fantasía donde arriesgamos la vida, pero desde un punto de vista muy seguro. ¿no?
4: Sí, bueno, padrísima la gracias. portada de Magallanes. Buenísima. Y, y
3: sí, me encanta tu libro. Padrísimo. Gracias. Pues escuchen este podcast, ya saben nada que ver. Estamos en todas las plataformas, estamos en Spotify, en los podcasts de Apple y sobre todo en Así Como Suena. Fernanda, ¿dónde te podemos leer a ti?
1: Estoy escribo mensualmente en Letras Libres donde tengo el el, un videoblog semanal que es sí. cine aparte y colaboro con Denise Merker los viernes en Atando Cabos.
3: Y también te leemos Pelearte todos los días en, <risa> ¿En Twitter.
1: Twitter. <risa> 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 llámenos, llámenos. En Twitter estoy en arroba F
4: Dolorza. Ya saben que yo estoy en Trino Monero, en Twitter, en Facebook, eh, Pinterest y Instagram.
3: <risa> yo solo en Twitter, arroba Luis Pablo B. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias.